0: ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Alumno Ecléctico. En el programa de hoy vamos a hablar sobre diseño. Estamos en el apartado de Díselo Diseñando. Hoy vamos a ver las técnicas de creatividad, eh, muchas que inventó, por ejemplo, Edward de Bono. Y vamos a comenzar en breves. Eh, y solo quiero que me contestes a una pregunta. ¿Tú converges o diverges? Nos vemos dentro. Chao, chao, chao. Hasta ahora. ¡Muah! Y como no podría ser de otra manera, vamos a empezar con una frase de Albert Einstein que decía que la creatividad es la inteligencia que se divierte. Vamos a entender la creatividad como un músculo que se entrena, ¿vale? Un, un músculo de nuestro cuerpo que hay que, eh, día a día hay que alimentar, hay que ejercitarlo y para ello vamos a ver hoy técnicas de creatividad que por ejemplo hizo el señor Wilford, realizó sus trabajos sobre la inteligencia humana en los años 50 del siglo pasado, demostrando así que la creatividad, perdón, que la inteligencia humana se basa en múltiples factores, entre ellos la creatividad. Vamos a recordar su conferencia, la famosa conferencia llamada Creativity, que el, en los años 50 empezó a hablar de ella como una capacidad intelectual. Guilford estaba convencido de que tanto la creatividad como otras aptitudes psicológicas se pueden desarrollar por medio de la educación. ¿vale? Lo que se estaba diciendo de que hay que entrenar el, el músculo creativo. Guilford fue quien acuñó el término divergente refiriéndose al pensamiento creativo. Vale. ¿En qué se basa el pensamiento divergente? Te preguntarás. Muy bien, pues el pensamiento divergente se basa en tres factores principales. La fluidez, la flexibilidad y la originalidad. Vamos a comenzar con la fluidez. La fluidez es la capacidad de generar un gran número de soluciones potenciales a partir de un estímulo único. Es decir, cuantas más ideas tengas, más posibilidades de encontrar una idea buena. Tendrás 10 ideas, descartarás Ocho, te quedarás con dos, de esas dos elegirás una idea buena para desarrollar un, un algo original, algo creativo, algo novedoso. Luego, más adelante, hablaremos sobre la originalidad. Además de la fluidez de ideas y de la fluidez verbal, existe la fluidez de expresión. Una forma de practicarla es hacer frases con palabras que empiecen por determinadas letras cogidas al azar. Por ejemplo, si yo te digo la letra A, la letra C, la letra E y la letra B, A, C, E, B, se te tiene que ocurrir rápidamente pues, una frase. Por ejemplo, con A, C, E y B. En Admira cada espacio bonito. Acabo de caer en... Mañera, <risa> acabo de caer en mañera. Bueno, acabo de caer en mañana, ¿no vale? Porque metí una D. ACEB, podríamos decir, eh, aunque cantas, estás bien. Aunque cantas, estás bien, <risa> por ejemplo. Continuamos ahora con, bueno, déjame tú si quieres en los comentarios, eh, dime qué palabras se te han ocurrido con ACEB. Así, pero de una manera rápida, rápida. O sea, suéltalo, no pienses mucho. Continuamos con la flexibilidad. La flexibilidad es la capacidad de practicar la fluidez anteriormente nombrada, pero, en este caso, mirando el problema desde ángulos diferentes y olvidando los hábitos del pensamiento. Así es como podemos encontrar soluciones diferentes. La flexibilidad permite replantear una situación, reinterpretarla o cambiarla. Ayuda también a reencuadrar un poco un problema, cambiar el prisma bajo el cual se mira. ¿okay? Vamos a hacer ahora un test emblemático de flexibilidad e ideas, que es el test del ladrillo de Guilford. ¿Qué se puede hacer con un ladrillo? Contéstame tú. ¿Qué se puede hacer con un ladrillo? Bloquear una puerta, usarlo de papeles usarlo de pesa para hacer deporte. No sé, a mí qué se me ocurre. ¿Qué se puede hacer con un ladrillo? Eh, utilizarlo para separar no sé, libros como, decora, eh, como objeto decorativo también, no sé, hay que ir soltando cosas. Esto es la conocida manera de pensar, ¿vale? Que es la habilidad de pensar que es out of the box, fuera de la caja. Y pasamos ahora de la flexibilidad a la originalidad. La originalidad es la capacidad de producir ideas diferentes, remotas y novedosas. Muy bien. Por ejemplo, un test de originalidad, fluidez y flexibilidad, ambas. Dime, rápido, ¿cuántas cosas de color amarillo se pueden comer? Venga, tienes 30 segundos. Cosas amarillas que se pueden comer. Eh, limón, plátano, mmm, pimiento amarillo, tomate amarillo, mmm, una piña, queso, una tortilla de patata, eh, la yema del huevo. No sé, vete soltando ahí ideas, ideas, originalidad, fluidez y flexibilidad, lo que buscamos. Muy bien, también vamos a continuar este test diciendo, escribe todos los usos, o sea, piensa todos los usos posibles de un sombrero, ¿vale? Hasta el más inesperado, yo que sé, eh, una cama para el gato, eh, un florero, cosas así. Muy bien, vamos a continuar ahora de lo divergente a lo lateral, el pensamiento divergente de Guilford abrió el camino para nuevas formas de enfocar el pensamiento creativo, que fue en 1967 con su libro New Think, The Use of Lateral Thinking. Edward de Bono acuñó el término pensamiento lateral. Para él, el pensamiento lateral no es sinónimo del pensamiento divergente, sino que el segundo es un aspecto del primero, o sea que el pensamiento lateral, engloba al pensamiento divergente. O sea, el pensamiento divergente es parte del pensamiento lateral. Edward de Bono afirma que la creatividad consiste en buscar soluciones a los problemas sin utilizar el patrón lógico de pensamiento, sino por caminos alternativos o laterales. Vamos a encontrar una respuesta. El pensamiento lateral, de la misma forma que el pensamiento divergente, consiste en romper con las pautas clásicas de pensamiento. ¿Vale? Según Eduardo de Bono, esto me parece muy curioso, dice que no hemos avanzado nada desde el pensamiento de la época de Platón, Sócrates, Aristóteles, eh, vamos, que llevamos 2.000 años pensando de la misma manera, según Eduardo de Bono. Muy bien, si pensamos que una de las técnicas que propone de Bono se llama, por ejemplo, la provocación, que veremos más adelante, podemos entender una de las facetas del padre del pensamiento lateral, ¿vale? De Bono, que afirmaba que el cerebro no está diseñado para ser creativo y que las técnicas sistemáticas y, de, y deliberadas que propone están basadas en el comportamiento de la percepción humana. ¿vale? Que todo esto ayuda a desarrollar la habilidad creativa. Vamos a continuar ahora con el lado bueno del pensamiento lateral y ahora sí que empezamos con más técnicas creativas que nos van a interesar. La primera, la más sencilla, la pausa creativa. Como dije, es la técnica más sencilla, es muy potente, la propone Eduard de Bono, se trata de interrumpir el flujo de un pensamiento, o sea, estás en una reunión, en un proceso creativo, en un proceso de decisión con tus compañeros y sin razón aparente, dices: vamos a utilizar la técnica de la pausa creativa, vamos a hacer un esfuerzo creativo. Esto no quiere decir que tengamos que hacer una pausa cuando todas las personas están motivadas, inspiradas, pensando, dando ideas. No, solo se trata de la intención de ser creativos y creativas en un momento dado. ¿Vale? Se trata también de ver la posibilidad de introducir una nueva idea, de poner el foco sobre un tema y de reflexionar. Es como tomarte un descanso de todas las ideas que estás teniendo, hacemos una pausa... Y pensamos, ¿vale? Reflexionamos, eh, abordamos el tema de otro punto. Eh, solo se buscan alternativas, ¿vale? Nada más. Sin prisa, cosas simples. Búsqueda de alternativas a las ideas principales que se nos han ido ocurriendo. ¿Vale? Pasamos ahora a la, a la técnica que se llama el cuestionamiento. Es una técnica imprescindible del pensamiento lateral. ¿vale? ¿Por qué el cuestionamiento? Pues bueno. Si no sabes preguntar, difícilmente serás muy creativo o creativa. Recuerda que uno de los aspectos fundamentales de la personalidad creativa es la curiosidad. Por ejemplo, ¿alguna vez has estado con un niño de 4, 5, 6 años? No paran de preguntar por qué y por qué y por qué hasta la saciedad. Si queremos ser creativos, tenemos que jugar a ser niños y no parar de preguntar. Por ejemplo, ¿por qué tiene una camiseta a cuatro aberturas? ¿Por qué las ovejas dan lana? ¿Por qué la nieve blanca? porque eh, lo que sea, lo que se os ocurra, ¿vale? Muchas preguntas, cuestionamiento. Eh, hay que tener en cuenta que el cuestionamiento creativo es diferente al cuestionamiento crítico, ¿vale? El creativo es diferente al crítico. El creativo ni ataca, ni critica, ni hace juicio, ni intenta demostrar por qué algo no es correcto, ¿vale? Es simplemente una insatisfacción creativa, es decir... Es totalmente inocente, aunque va dirigido a un único objetivo, mejorar la creatividad. Se trata simplemente de cuestionar la posibilidad única. ¿Esta es la única manera posible de hacer algo? Pues ahí estás, con el cuestionamiento, cuestionamiento creativo. Que supone que algo se sigue haciendo de una determinada manera por razones que a lo mejor ya no existen. En todo caso, puede haber una manera mejor de hacerlo. Una mente creativa, por ejemplo se niega siempre a aceptar que el modo actual de hacer algo de, de, de un objeto, de una idea de, un, de lo que sea el modo actual es el único, o sea, nos negamos a decir, esta es la única manera de hacer un teléfono móvil de un vaso de un plato, por ejemplo platos que toda la vida han sido redondos pues llegó uno y dijo, ¿por qué son redondos? yo lo quiero cuadrado y hizo un plato cuadrado que hemos visto muchas vajillas cuadradas Podemos plantearnos entonces por qué las cosas son como son y buscar la verdadera razón de nuestra forma de proceder. ¿vale? ¿Por qué seguimos haciendo las cosas como las hacemos? Es lo que Edward de Bono denominaba el análisis de continuidad. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué y nada más que por qué? Sin embargo, no solo tienes que, quitar, eh, que, que tomar como protagonista el por qué, también hay que dudar en, en preguntarse cuándo, cómo y dónde. ¿Por qué, cuándo, cómo y dónde? ¿Vale? Lo fundamental para este análisis es recopilar información en la primera fase del proceso creativo, por lo que no hay que escatimar en las preguntas. Ninguna pregunta sobra. De bueno insiste en la necesidad de observar las cosas que no prestan problemas. No se trata de solucionar y restablecer lo existente antes de la aparición del problema, sino de buscar una alternativa sin considerar que pueda haber una dificultad. Para asegurarnos de tocar varios ámbitos de cuestionamiento podemos seguir el método scamper. no sé si se pronuncia así, yo lo digo scamper, una técnica desarrollada por uno de los expertos en educación creativa que es Bob Eble, eh, que en 1971 se inspiró en las preguntas de otro experto, Alex Osborne que había desarrollado para la técnica del brainstorming. Osborn consideraba que la pregunta es la más creativa de las conductas humanas. Vale, dirás ¿a qué se refiere Scamper? Coge papel y boli. Eh, la S de Scamper significa sustituir. ¿Por qué puedo sustituir lo que estoy haciendo? La C es combinar. ¿Con qué lo puedo combinar? La A es adaptar. ¿Con qué lo puedo adaptar? La M, modificar. ¿Cómo puedo modificar esto para que cumpla todos los requisitos que estoy poniendo? La P, proponer otros usos. La E, eliminar o reducir al mínimo, simplificar nuestra idea. Y la R significa reorganizar o reordenar todas las ideas que hemos tenido para una idea principal. ¿Vale? Ahora tenemos la técnica de las alternativas. Eduard Bono dice que la creatividad puede definirse como la búsqueda de alternativas. Incluso cuando la idea que tenemos nos parece buena. Aunque tú tengas una idea que tú dices es lo máximo. Utiliza esta técnica, piensa en alternativas y seguro que la pueden mejorar. ¿Para qué buscar alternativas a la forma de tratar una situación si no la necesitamos? Ahí está el valor creativo. ¿vale? Vale, dentro de esta, de esta técnica, ¿vale? de las técnicas alternativas, vamos a ver, por ejemplo, un método que es el del punto fijo. ¿vale? Nos dice Eduard de Bono, con su punto fijo... Que para buscar alternativas necesitamos un punto de referencia al que llama punto fijo. Vale, ahora bien, ya estamos en el punto fijo. ¿Alternativas con respecto a qué? ¿Con referencia a qué? Vale, dentro de la búsqueda de alternativas, opciones o posibilidades, Edward de Bono propone varios tipos de punto fijo. Por ejemplo, el punto fijo de propósito. Elegimos un objetivo, nos preguntamos qué otras maneras se puede realizar. Por ejemplo, que la camiseta que cogimos de referencia antes sea caliente en invierno y fresca en verano. A lo mejor se podría incorporar un sensor de algodón o algo así. Vale, a partir de ahí, si eres ingeniero, tienes mucho ganado y si no, pues ya sabes lo que necesitas. Necesito conocer a un ingeniero, por ejemplo. Vale, ahora nos vamos al punto fijo de grupos, que se trata nada más que de definir el grupo al que pertenece el elemento para buscar alternativas. Vale, definimos el grupo al que pertenece el elemento para buscar alternativas. Si cogemos como grupo, por ejemplo, frutas de consumo familiar, corriente, frutas corrientes, podemos pensar en alternativas al plátano, pera, manzana, mandarina, etcétera. Pero si se, se trata de cítricos, pensamos ya en pomelo, limón o algo así. Y si el grupo es bebidas refrescantes, entonces ahí vale ya hasta la cerveza. Volviendo al ejemplo de la camiseta, por ejemplo, ropa deportiva o prendas de algodón son dos tipos de grupo, son diferentes a la hora de buscar alternativas, por eso es importante que el punto fijo se defina con muchísima precisión, ¿vale? Y el último punto fijo es el punto fijo de semejanza. ¿Qué hojas se parecen a estas? ¿Qué pintores tienen un estilo semejante a este? Volviendo a la camiseta, podríamos decir, ¿qué prendas me permiten ir de blanco, de algodón, con mangas cortas o, o, o con otro estilo, ¿no? Ahora tenemos en el punto número 2 del punto fijo el abanico de conceptos. Eduardo de Bono nos propone otra manera de buscar alternativas, que es que una idea se convierte en un punto fijo para otras ideas. Por ejemplo, situamos el objetivo del pensamiento en un extremo y vamos retrocediendo. A medida que el pensamiento avanza, se van encontrando alternativas. Recuerda, para que te lo imagines, el funcionamiento de un abanico. Ok, estamos ahora con las analogías. Nos vamos ya del punto fijo y ahora estamos con las analogías. Se trata de otro método de bono, ¿vale? Para generar más opciones. Es una técnica que se utiliza mucho en publicidad y en muchas estrategias que piden innovación. Pues sí, hablamos de metáforas, por ejemplo. Consiste en conectar dos elementos que no parecen tener relación entre sí o aplicar métodos de una disciplina a otra que no tienen nada que ver. Nos apoyamos en nuestra experiencia y en nuestro subconsciente. Muy bien, por ejemplo, vamos a practicar. Eh, busca un punto fijo de propósito utilizando nuestra camiseta de referencia y haz una lista de 10 alternativas. ¿Vale? Ahora, número 2. Escribe 10 analogías. Cuantas más lejanas, mejor. Por ejemplo, esta camiseta es como un trapo, es como no sé, una fregona. Cosas que puedas hacer con la camiseta. A partir de una de estas analogías desarrolla un mini relato de unas, no sé, 200 palabras, pues... Estaba cansado en mi casa, tenía que limpiar, la fregona estaba sucia, cogí una camiseta que tenía por ahí antigua, la tiré al suelo, bla 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 y al final fregué el suelo. Ok, ahora vamos a los seis sombreros para pensar. Muy bien. Eh, la regla, la técnica de los seis sombreros. Hay diferentes valores, ¿vale? El primer valor que tiene esta técnica es el, eh, que la persona tiene un papel definido, ¿vale? Los los sombreros nos permiten pensar y decir cosas que de otro modo no podríamos pensar ni decir sin arriesgar a nuestro ego, ¿vale? Segundo valor, podemos dirigir la atención a seis aspectos diferentes de un asunto y tercer valor es el de la conveniencia, ¿vale? Se puede pedir a alguien que cambie de modo, de, que ponga el sombrero, bueno, la técnica de los sombreros ya sabéis que es eh, estos sombreros diferentes colores, seis colores, cada color pues significa una cosa, ¿vale? Eh, vamos a ver los colores. El sombrero blanco tiene que ver con la información y datos objetivos. ¿vale? En este momento tenemos que dejar de lado racionamientos e ideas y solo centrarnos en, en lo que sabemos de la cuestión a tratar. En publicidad, por ejemplo, es el momento, es la reunión del briefing. Es muy importante hacer preguntas y pedir más información. El sombrero rojo tiene que ver con las emociones, sentimientos, la intuición. Muchas veces en reuniones de creatividad salen las emociones, siempre dejamos un trocito de nosotros en una idea y, y con este sombrero lo que hacemos es que cuando recibimos una crítica lo vivimos como algo muy personal. El Sombrero rojo es como un permiso para expresar el sentimiento que tenemos en ese momento sin falta de justificación, o sea, sin que haga falta justificarse. Eh, por ejemplo, eh, tú estás con una idea, tu, tu equipo creativo tenéis una idea, tú tienes el sombrero rojo y tú dices, eso no va a funcionar porque lo dice mi intuición. Por ejemplo, ¿vale? El sombrero negro es el juicio crítico de la ley que evita que cometamos errores o ilegalidades. ¿Vale? Es el que dice, el reglamento no nos permite hacerlo, por ejemplo. ¿Vale? O sea, tú estás teniendo una idea y dices, no, el reglamento no nos deja hacer esto. Es el más útil, ¿vale? Pero... Si se usa en exceso, se mata a la creatividad. El sombrero amarillo, que es como el sol, sugiere optimismo. Acorda siempre del sol, de cuando hace, bueno, optimismo, visión positiva y lógica. Vale, Podríamos decir, eso funciona, pero primero, ¿vale? Como una manera de conciliar todas las ideas creativas cuando tienes este sombrero amarillo, ¿vale? Sombrero verde, es el pensamiento más creativo, ideas nuevas. Eh, el color de la vegetación... Eh, hay que plantear posibilidades, hipótesis, eh, no sé, necesita esfuerzo, imaginación, eh, fluidez, originalidad y requiere un esfuerzo creador, ¿vale? Cuando tenemos este sombrero vamos a intentar llevarlo todo más allá con ideas nuevas, nuestra idea principal. Y el sombrero azul es para pensar de forma global, panorámica, es el color del cielo, abarca todo. El sombrero azul puede pedir más sombreros verdes, por ejemplo, creo que se tendrían que buscar más ideas, ¿vale? Eh, sirve para controlar y organizar el proceso del pensamiento para que sea más productivo, Es ¿vale? como, por así decirlo, es como el que manda. Este sistema, el, los seis sombreros para pensar, es un sistema que permite que la gente no se quede en sus posiciones. Por eso fue adoptado esencialmente por responsables de organizar reuniones. De hecho, es un método cómodo, es una forma de decir, cuidado, no soy yo, voy con el disfraz del sombrero negro. Eh, es una manera de provocar, ¿vale? como en la técnica de provocación que vamos a ver ahora más adelante. Ok. Vamos ahora, ahora sí con la provocación. Es una de las técnicas más sorprendentes de edward Bono, ¿vale? La palabra provocación viene del latín provocatio, que significa desafío, reto, llamada, ¿vale? La provocación que propone Edward de Bono consiste en plantear una idea descabellada totalmente en un momento de fantasía, para luego ver si se puede usar y sacar de ella una nueva idea coherente y útil. Se trata de hacer reaccionar al cerebro fuera del patrón convencional. Aquí tenemos que pensar de forma estúpida, extravagante. El momento de provocación es muy corto, suele durar 30 segundos y además eh, Eduardo Bono se inventó una forma de avisar que lo que estás diciendo es una provocación. Siempre que vayas a poner una, una idea, por escrito pones PO, ¿vale? Que significa provoque. Provocative operation, ¿vale? Operación provocativa. Por ejemplo, si tú quieres decir que una naranja eh, es, en vez de ser redonda es cuadrada, tienes que decir, ojo, peo, ¿vale? Provocative operation. Una naranja debería de ser cuadrada, ¿vale? Ahí sí. Por, así se inventó el tetrabrick. Alguien dijo, eh, una naranja debería ser cuadrada. ¿Cómo vamos a hacer eso? Y salió un brick de zumo de naranja, por ejemplo. El trabajo con provocación se hace con esta secuencia. Elección del foco creativo, planteamiento de la provocación y utilización de la provocación. ¿Vale? Como podéis ver, incluso los momentos de locura creativa tienen un método. ¿Vale? Ahora bien, Eduardo de Bono propone tres métodos para crear provocaciones. El método de la huida, el método del puente y el método del azar. Vamos a ver. Los dos primeros. El método de la huida. Se trata de plantear algo que se da por sentado y luego huir de ello. No tiene por qué ser negativo, ¿vale? Ha de ser una afirmación. La huida se realiza negando el punto. ¿Vale? Por ejemplo, una discoteca. Eduardo Bono dice, habla de la discoteca. Dice, vale, algo que se da por sentado es que en una discoteca hay música. Vale, si huimos, negamos de esta afirmación, añades P.O. En una discoteca no hay música. Y la gente dice, ¿cómo no va a haber eh, música en una discoteca? vale. A continuación imaginamos una discoteca sin música. Por lo tanto, la gente tendría que llevar su propia música para bailar. Eso crearía una red de músicos, lo que nos aporta su instrumento. Podría pedir que le dieran clases a los que no saben tocar, los que saben a los que no. Y se podría convertir en un sitio abierto de día donde se dan clases de música. Una idea. Eh... Continuamos ahora con el método del puente, ¿vale? Hemos entendido ya el, el método de huida. Ahora vamos al método del puente. No vale tener una idea en la cabeza antes de decir una provocación, ya que esta tiene que ser espontánea, ¿vale? Si no sería demasiado fácil hacer encajar los elementos y la operación perdería todo el sentido. Así que primero vamos a soltar las provocaciones. Dentro del método del puente, De Bono nos propone varios procedimientos. La inversión, partimos de un hecho y luego le damos la vuelta... Eh, por ejemplo, eh, ¿cómo podemos hacer para que los trabajadores lleguen hasta el material? ¿no? Se preguntó en su día Henry Ford. ¿Cómo podemos hacer para que los trabajadores lleguen antes hasta el material de trabajo? Y él preguntó, contestó con una pregunta. ¿Cómo podemos hacer para que el trabajo llegue a los trabajadores? De esta manera nació la línea de montaje. ¿vale? Otro ejemplo que propone Michael Micalco. Eh, que él decía, quiero vender más detergentes, provocative operation, yo como marca doy el dinero y ellos me dan el detergente. De esta manera nació el cupón descuento. Ahora vamos con la exageración. Se trata de exagerar las dimensiones o las mediciones de forma ascendente o descendente. Número, frecuencia, volumen, duración, etcétera Si volvemos al ejemplo de la camiseta, por ejemplo, dices, vale, peo una camiseta que cuando está doblada quepa en la mano de una criatura. A alguien se le ocurrió un sistema de, pensado, de prensado e inventó una famosa marca japonesa que inventó eh, un cubo que ocupa... O sea, una camiseta que antes de abrirla ocupa el espacio de un cubo. Pues así fue. La distorsión. En todas las situaciones existen pautas normales de relación y de acción entre las partes. De Bono propone distorsionarlas. Se, se trata se altera, perdón, arbitrariamente la relación normal entre las partes involucradas de una acción y así se distorsiona. Por ejemplo, un, un, un ejemplo que pone en su libro, uno cierra la carta después de enviarla, ¿vale? Por ejemplo, obviamente ha dicho provocative operation, uno cierra la carta después de, de enviarla. Esta provocaci provocación por distorsión lleva a pensar que alguien envía una carta abierta, sin franqueo. Entonces, entre los participantes del experimento surge una idea interesante. Un anunciante pone un folleto publicitario con un cupón para rellenar dentro del sobre, lo cierra, pega el franqueo y al remitente le sale el envío del cupón gratis. Ahí lo tenéis. Expresión, expresión de anhelos. Se trata de, de expresar un deseo elaborado por nuestra fantasía y que consideramos imposible de realizar. Es importante que no sea un objetivo y venga realmente del mundo de la fantasía. Empezaría así. Este es mi favorito. Esto empezaría así. Siempre con la frase me gustaría que. ¿vale? Cuanto más imposible parezca, más provocativo será. Por ejemplo, peo. Me gustaría que mi camiseta se limpiara sola. Me gustaría que mis, mis podcasts se grabasen solos. Por ejemplo. Entonces ahí encuentras ideas a partir de un ejemplo, ¿vale? Evitando el riesgo de que te persiga el gremio de fabricantes de detergentes con, con lo de la camiseta. Aunque la toma de riesgo es una de las características de las mentes creativas. Pero bueno, tienes que saber siempre que es PO, ¿vale? Provocative operation, que lo tengan claro. Que simplemente es una manera de una herramienta creativa. Muy bien, pues hasta aquí hemos visto las técnicas principales de creatividad. Espero que os hayan gustado. Os recomiendo el libro de El pensamiento creativo de Eduardo de Bono, bastante guay. Y nada más, hasta aquí el programita de hoy. Espero que os haya gustado. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto en el siguiente episodio. Un besazo.